0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o primeiro minicast de Star Trek Discovery. Pois é, vamos comentar também o retorno do Star Trek, né? Eu tinha falado lá, acho que foi no último podcast de Twin Peaks, ou talvez no primeiro de Twin Peaks, eu não lembro. Eu falei, cara, a gente teve a oportunidade de comentar o retorno de Arquivo X, né, o retorno de Twin Peaks... E agora o retorno de Star Trek à televisão, numa série que começou razoavelmente bem e a gente vai falar dela nesse programa. Para comentar sobre Star Trek Discovery, tá aqui o Levi Garcia.
1: Pois é, tô aí, cara eu, sou... eu não vou dizer ainda que eu sou um tracker, não Porque eu gosto Eu vi só a série clássica inteira, por enquanto E vi pedaços de todas as outras séries Preciso ainda me aprofundar mais Pra dizer que eu sou um tracker Mas eu gosto bastante da ideia da franquia Criada pelo Rodenberry E tô aqui... Pousa,
2: pousa, pousa, pousa <risos> Tô
1: de, de, de mente aberta mesmo Pra abraçar essa nova aventura aí Do Discovery
0: Pois é, e vocês já ouviram a voz dele, porque ele, ele nunca consegue segurar e sempre se apresenta antes. É. Felipe Pereira tá aqui pra falar do Star Trek. E esse é, é um o
2: Tracker. Tô nervoso. Finalmente. Olha, as pessoas não estão vendo, mas eu estou com as mãos pro céu. Ah, bom. Apontando pro céu. Porra, agradecendo. Susto, agradecendo, porque finalmente tem a porra de uma série de Star Trek depois de tanto tempo. Depois do que aconteceu com o Enterprise. E começou bem, cara. Também, também acho que começou bem.
0: É, vocês viram que ele é um tracker nervoso. Tá quase um tracker seguidor da doutrina Klingon, né? Ele já começa explodindo tudo. Mas vamos então falar de Star Trek Discovery logo depois da nossa vinhetinha, daquele recadinho. A gente volta já. padrinhocombr Alerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. O Felipe tocou num ponto muito importante na introdução dele, né? Star Trek nasceu na TV. Star Trek ficou a década de 90 inteira na TV, com... chegando a ter duas séries ao mesmo tempo, né?
2: É, durante um pequeno foi, foi período. Ela ficou com três. chegou a ficar com três.
0: Chegou a ficar com três séries ao mesmo tempo: é, Nova Geração, Voyager e Deep Space Nine mesmo Deep Space 9, no e depois. Ano, né? no, no finalzinho de, de
2: Deep Space Nine e Voyager teve o comecinho de Enterprise. Foi
0: algo assim, até então, quase. Eu acho que sem precedentes, né? De uma franquia se expandir tanto, contando essas histórias ao mesmo tempo. E algumas, no caso de Enterprise, passando antes e tudo mais. Só que quando acabou Enterprise, a série. Ele definitivamente foi para o cinema, né? principalmente com o reboot do J.J. Abrams, que a gente tem já programas sobre os filmes do J.J. Abrams, então procure aí, eu vou deixar o link é, sempre nos posts aí desses minicasts, então ouçam. Ela saiu da TV e, cara, deixou um vazio na TV. Eu acho que desde a década de 60 e pela importância que a série tem e pela capacidade que ela tem de contar histórias diferentes em períodos do tempo diferentes, sobre coisas diferentes. E, obviamente, como toda boa ficção científica, soando sempre como alegorias as coisas que a gente está vivendo em cada um desses momentos que a série saíram, é... sempre vai ter oportunidade para ter Star Trek. Né? Basta um bom roteirista, um bom produtor, um elenco bacana, uma boa ideia. Cara, não tem como. Star Trek... Eu quero acreditar que Star Trek voltou pra TV e voltou pra ficar por um bom tempo aí. Eu acho que a gente tava meio órfão disso. De... Star Trek é uma série necessária sempre. Os temas que ela discute sempre são necessários de serem discutidos. E eu tava um pouco receoso com Discovery por conta dos próprios filmes do J.J. Abrams. Que eu particularmente gosto como cinema, mas tem um pé atrás como Star Trek. Por isso que quando a gente foi comentar o último, né, que é o Sem Fronteiras... Foi um filme que eu gostei muito mais do que os outros do J.J. Abrams porque ele é muito mais calcado na, na fundamentação, na base do que, que era Star Trek lá atrás e do que, que o Gene Roddenberry tinha na cabeça quando criou isso. E eu tinha um pouco de receio com Star Trek Discovery por, porra, eles vão fazer isso para pegar os fãs do J.J. Abrams e vão fazer uma série de ação. Vai ser algo bem movimentado, com personagens fazendo piadinhas o tempo todo e deixando um pouco de lado toda a discussão e partindo mais pra ação mesmo. E me surpreendeu muito esse episódio piloto, que são os dois primeiros episódios, mas eu vou tratar como um só, porque na verdade eu acho que a ideia era realmente fazer um filme aí, como foram os pilotos de Nova Geração, Voyager, Deep Space Nine, sempre foram episódios de longa duração e não sei nem por que, que não fizeram, eu acho que um episódio de longa duração teria introduzido melhor porque como ele estreou na CBS só o primeiro episódio e daqui pra frente ele só vai passar via serviço de streaming do, do, da CBS eu acho muito estranho assim, você dividir o episódio 2 do primeiro porque eles são, você precisa assistir os dois juntos, porque é uma história só que na verdade é um prólogo que aí sim a partir do terceiro episódio é que a série realmente começa pelo que a gente viu aqui, depois a gente fala sobre isso de qualquer forma, me surpreendeu Positivamente. Gostei, eu acho que ela pega temas relevantes, coloca na série, visualmente se apresenta como algo surpreendente. É, até comentei com vocês em off, né? Pra mim, ela só perde pros filmes, cara, porque o visual da série é maravilhoso, muito bem feita, tem uma direção de arte incrível, muito bem executado. Eu que era um receio que eu tinha também da CBS, meio que pô, a CBS não é a Netflix, né? Então, o que, que eles vão fazer pra uma série para o serviço de streaming? Será que vai ter a mesma qualidade se fosse uma série pra TV? É, e realmente tem, até superior a muita série de TV aberta que a gente tem por aí Então com tudo isso, eu acho que o começo de Star Trek Discovery foi extremamente promissor Gostei muito da personagem principal, da protagonista, que é a Nico Martin-Green Que é, também é uma coisa diferente, não é uma capitã, né? é, uma, é uma imediato, né? um primeiro oficial que a gente vai acompanhar no futuramente aí a, a, a ação dela dentro da nave Discovery, que ainda nem apareceu na série, como uma primeira oficial. Então você traz algo novo, você sai um pouco daquele núcleo de que olha vai ser sempre o capitão, é sempre as decisões mais importantes e tal, que não. É, uma ser... coisa que
2: já tinha acontecido lá em Deep Space Nine, né? que eu, No começo o Cisco ele ele é era comandante. comandante. É,
0: depois que ele, que ele é promovido a capitão, por, a capitão. É, por conta inclusive da própria nave que ele ac acaba comandando, né que é a Defiant. Mesmo assim, no caso ele era comandante, mas ele funcionava como prefeito ali de, da Deep Space Nine. Então as decisões eram que sempre, sempre cabiam a ele. Né? Aqui a gente está vendo um pouquinho mais abaixo, a gente está vendo uma linha de comando abaixo. Eu gostei disso. Eu acho que isso dá base para boas histórias sendo contadas aí de um ponto de vista diferente. Por enquanto, o que eu tenho a dizer sobre o Discovery é isso. Você que está ouvindo o podcast apertou o play, no comecinho você já sabe que eu gostei. Achei legal. Só que tem algumas coisas que me incomodaram e aí eu falo como tracker e também fã de audiovisual, de filmes, de, de séries que a gente, né, tem que ter um senso crítico também, mas isso depois a gente fala. Vou começar com o Davi, porque o Felipe tá exaltado, então deixa o Felipe dar uma respirada. Davi, o que, que você achou desse início de Star Trek Discovery?
1: Então, eu acho que tem muito mais coisa pra elogiar do que pra criticar nessa, nesse pontapé inicial, né? Eu tava até vendo um pouquinho antes da gente gravar aqui eu tava vendo, na Netflix também tem o After Track, que é um programinha desse estilo, começou bem na época de Walking Dead, que é um after show do, 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 das séries que os caras sentam lá pra discutir o episódio, né? Estender um pouco o comentário, às vezes tem alguém do elenco ou tem um produtor, um roteirista ali pra discutir algum aspecto da, do que o episódio explorou, e aí e nesse, nesse programa até tem um dos roteiristas que estava lá no primeiro episódio, que é o Aaron Herbert, que ele fala justamente, você destacou lá atrás, né que é a ideia de que esses dois primeiros episódios, eles funcionem, de fato, como um prólogo porque a série Discovery mesmo a ideia por trás do, da, da Discovery do que ela vai tratar começa efetivamente no terceiro episódio então a gente precisava fazer esse essa introdução desse retorno para o universo tratar essa história que ocorre dez anos antes da série original e apresentar essa personagem a protagonista da da Soniqua, que é a Michael Burnham para a gente entender um pouco mais de onde ela vem quais são os dilemas dela quais são os conflitos que ela enfrenta né e o background que ela tem com o Sarah que também que vai desempenhar um papel importante na trajetória dessa série, pelo menos dessa primeira temporada. Então, acho que o primeiro episódio, o primeiro e o segundo episódio, né, que eu também entendo que, que seja necessário de ser visto na sequência, porque é uma história só, que deixa um belo de um gancho pra, pra sequência, né? É A, que a virada fica... que
0: acontece no final, eu, na minha opinião, assim, a virada que acontece no final, ela só funciona se você acompanhar os dois na sequência, sabe? Sim. Eu acho que dá uma quebra muito grande você pensar que se estivesse na TV, teria que esperar uma semana pra ver aquilo e terminar daquele jeito e falar, ah, mas peraí, né, como assim?
1: Mas... Eu, eu gostei justamente por isso, mas por outro lado, é, eu acho que também, por ser um episódio que está introduzindo esses personagens, eu achei que ficou um pouco frio, acho que conceitualmente, o, o que eles estão querendo passar ou explorar com essa... Com essa nova visão aí, através do Discovery. Tudo bem, a gente ficou claro já que eles vão dar um foco maior para os Klingons, né? A gente provavelmente vai conhecer um pouco mais a sociedade deles, é, em termos políticos e sociais, né? Como que funcionam aquela... A gente já da...
2: conhece, né? eu não viu o Deep Space Nine, não, porra? <risos> não, eu não Como é que isso? eu já conheço? Eu não vou me conhecer. Por isso que eu não, não.
0: quero... Não, não dá para
2: trazer esses caras. Alex.
0: <risos> a gente conhece a sociedade <risos> Klingon, Felipe. 200 anos no futuro. A Sociedade Klingon, me... na Eu época... Ideia, não, na época da série clássica a gente não conhece a Sociedade Klingon. Ah, não. peguei você agora, né? mas voltando, eu, eu achei que esse enfoque vai ser
1: interessante dividir, não só o, o protagonismo, tudo bem, é óbvio que o protagonismo vai ficar ali a cargo dessa personagem da Sonico, né, e que é, de fato, uma introdução bem legal, a personagem é carismática, você percebe que ela tem, ela sofre com esse conflito dela, com ter sido criada pelo, pelo Sarek lá, né, que aliás, abre outra questão interessante já, né, porque o Pock nunca citou que ele tinha uma meia-irmã, né? Porque é impossível que o Sarah criou a mulher escondida.
0: É, não. Do, do rest... Tá, vamos, é. vamos, vamos, vamos pro partes. Pera aí, vamos pro partes. Tem, fa... Tem
2: família aí, irmão? Que... <risos> Tem uma galera que é amiga, meu velho.
0: A gente não pode esquecer que os vulcanos, eles têm uma biologia diferente da humana, né? Uhum. É, então, vamos levar em conta que quando o Sarah, que começou a criar a Sonicwa, a Michael o Spock já tava grandinho, já, tipo, já tava pra entrar na, na frota, sabe? E aí ela foi... Porque a série se passa 10 anos antes do Kirk, do Spock do McCoy. Então, nesse sentido, o Spock já tá bem avançado. E ela é jovem. Ela deve ter passado sim. quanto tempo lá em Vulcano, né? Então... É, a gente
1: vê pelo flashback que ela chegou garota, né? Deve ter um, o quê ali? 10 anos?
0: 10, 12 anos. Ah, sim. É, no máximo. Ah. Então, e ela tem o quê na série? Uns 25, 26? Hum. É, eu diria por Vamos pôr 30, 30, vamos pôr 30. Acho, acho que, é. que tem 30 porque ela é comandante, né? É, vamos pôr 30. Então é. vai, ela ficou 17 anos, é, desses 17, vários deles na, na frota, né? Porque ela tem que passar pelo pelo treinamento da frota. Então vamos pôr os 3 anos. Ela passou uns 13 hum. anos em Vulcano. Nesses 13 anos, não significa que ela chegou a pegar o Spock adolescente, não. Né? Não, tudo bem. Então,
1: eu digo mais que Pro Spock, sentido...
0: é, eu acho que assim, pro Spock é meio indiferente. Ele talvez nem, tiver, nem estivesse invulcando quando o, o Sarek é pega a menina pra criar, sabe?
1: Disso eu não discordo, não. Eu acho estranho só, porque se é uma personagem que a gente já viu, e esses dois primeiros episódios deixaram claro que tem muito significado, né? O Sarek se importa tanto por ela né? e com ela. É esquisito. É claro, né? Também não dá pra exigir que uma série Lá atrás, feita na década de 60, o cara já pensava, ó, daqui a 50 anos vão criar uma outra série que vai ter uma personagem, então a gente tem que. Né, o Spock tem que <risos> mencionar que ele todos tem tem uma... né, cara?
2: Então, ó, fica atento aí. Pois é,
1: pois é. Mas eu acho que de alguma maneira eles vão ter que arrumar uma forma de, de amarrar um pouco mais isso, né? Não que isso também seja, nossa, olha que furo. Não. Isso vai depender do, do tratamento que os caras derem pra... pro desenvolvimento dessa relação dessa personagem com o Eric, com... com os Vulcans também, né? Porque ela viveu muito tempo lá. Uma personagem de dividida, né, esse tempo todo a gente viu nesses primeiro, nesse primeiros dois episódios que ela é essa humana, dividida entre a razão e a emoção, né, eu sente esse conflito muito forte de, de nunca tentar ceder a emoção, né, e isso é um aspecto interessante que eu acho que a série vai poder trabalhar e que eu tô curioso para ver, mas voltando um pouquinho a falar do negócio dos Klingons, eu achei interessante porque esse sistema de, de mostrar que tinham lá 24 famílias, 24 casas, né, negócio meio, meio Game of Thrones, assim, na série clássica eu sempre ficava curioso quando, nas poucas vezes que os Klingons aparecem, né? e que eles são bem diferentes, inclusive que é outra coisa também que que <risos> é.
0: aconteceu em
1: 10 anos para eles virarem
0: quase um Não, tem, tem uma explicação aí lá em Enterprise, também releva toda essa questão aí, releva esse negócio dos clínicos. Assim, é, os clínicos não discutem sobre isso. É,
1: né? é esquisito, né? É esquisito, é esquisito mas eles não discutem sobre isso. É, o cara fez uma... Eles criaram um mecanismo de genética Ih, cara, olha, né?
2: esse é um Sim. tema que, meu irmão se for, se for entrar nesse... eu vou falar quando for falar, mas, enfim Acho que é. nem vale muito a pena não, não, cara Não,
0: é, não vale, é complicado Porque é incoerente com um monte de coisa E aí tentaram fazer essa ponte Porque na verdade é o seguinte, né, o que, que acontece Os Klingons tem uma modificação da série clássica Pro primeiro filme, primeira vez que a gente vê os Klingons No filme, você fala, ué, mas peraí né? É, no hum. filme do Robert Weiss ainda, né Isso, aí o que, que aconteceu Passou por cima, ninguém explicou isso tem um episódio de Deep Space Nine que é super bem humorado, que faz uma revisita aquele é, problemas com os pingos, né? Que o, hum. a, o pessoal da Deep Space Nine volta no tempo, encontra o, o Kirk e tal, dentro daquele da ação daquele episódio. E no meio daquele episódio, todo mundo começa a falar de Klingons. E o Klingon que eles sabem é o Orph, né? Que inclusive tá no, no, no episódio. Aí eles olham pro orf e falam, mas peraí, como assim? Aquele cara é Klingon? <risos> aí, eu, aí o Orph, nós não discutimos sobre isso. E hum. aí na Enterprise resolveram fazer uma ponte para tentar explicar. Aí tem uma, um negócio que envolve eugenia, o criador do, do data. A, 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 uhum. Cara, não tente entender. Isso daí é melhor deixar para lá, é melhor fazer como o Orf. Não vamos falar Mas... sobre isso. Ver, né? Isso né? Não, eu é até, uma... até acho que Enterprise, ele funciona,
2: né? Mas aí, tipo, a questão é que entre Enterprise e Discovery passa um bom tempo, né?
0: Quase 100 Faz anos, um né? Setor, né?
2: E as características dos Klingons lá da nova geração, de Space Nine, Voyage, e até Enterprise, antes disso acontecer, ela é completamente modificada para que na série clássica se tornasse aquele, aquela coisa. Talvez isso aí fosse um estágio é, intermediário entre o que aconteceu lá em Enterprise e o que vai acontecendo na, na, na série clássica. É estranho porque em 10 anos você não imagina que os clínicos vão se tornar aquela coisa. Outra explicação que eles tentaram lá é essa das 12 casos. 24 casas sei lá. Sempre confundo com o Cavaleiro Zodíaco. <risos> 24. Que, que talvez tenha alguma coisa a ver, mas também é um negócio muito discutível, mas enfim...
1: Ah, e é uma coisa besta, né? Por que, que os caras se meteram a... Né? Por que, que simplesmente já não utilizaram uh, as feições, já que a gente já conhecia da clássica, já que é uma história tão próxima da outra? Então,
0: né? eu vou dar uma opinião é. É, polêmica. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vai ser polêmico Porque é datado Eu não, acho que se você busca é. um novo público Não dá pra usar aqueles visuais que a gente tava acostumado com a, com a série clássica entendeu? Você tem que atualizar Aliás, esse é o motivo original Que os Klingons mudaram da série clássica pro primeiro filme Pois é, pois é, pois é. Tem que atualizar claro aí acontece
2: não, não dá pra você botar um monte de indianos ali, e essa talvez seja a minha maior preocupação em relação ao que, ao que vão fazer com, com o Discovery. Eu tava conversando com os amigos, que também são tracker e tal, e a gente tava falando sobre só, só no Sessão 31, que é um podcast exclusivo de, de Star Trek. E aí a Roberta Maná, ela falou, pô, se tivesse uma, um teatrinho com a porra de um toldo, o pessoal fazendo Shakespeare da, da maneira mais tosca do mundo, e tivesse um morroteiro, eu abraçaria com toda certeza a história, porque ainda assim é Star Trek, entendeu? E Star Trek bebe muito da fonte de, de Shakespeare. Aí um outro amigo falou, pô, mas agora se você vê um negócio super bem produzido, com uma direção de arte fodástica, como é essa, com um visual absurdamente bonito, esse negócio todo, pô, cara, casa muito melhor. É óbvio que isso esbarra naquela velha questão George Luciana, de que o passado é, tem a tecnologia mais, mais supimpa do que, do que a do futuro, né? Porque no caso é. de Discovery passa no século 22, né, 22 meses. Agora, cara, eu, eu acho bem tranquilo em relação a, a, a isso tudo. A minha preocupação é, essas séries normalmente gastam uma grana no outro e depois as coisas vão, vão descendo de nível. A qualidade do, do, desses dois episódios, desse prólogo, é absurda, cara. É nível o, o Star Trek do J.J. Eu não gosto também dos filmes, mas é indiscutível que é tudo muito bonito, entendeu? E, pelo menos até agora, eu não vi nenhum furo de roteiro absurdo, fora essas coisas que são basicamente tecno-bubble, techno sei lá, detalhes chiitas de fãs, né? O, o After Track, por exemplo, quando o apresentador é bem tracker mesmo, tá na cara que ele é bem tracker. Quando eles vão falar sobre os crimes, eles assim ó, vou até ignorar o fato de vocês terem estuprado a questão genética deles, e vou só falar sobre tu que o cara tá... Ou ele tá puto Ele tá dando uma, uma, uma zoada Pegando os comentários gerais De todo mundo De toda a comunidade de Trecker e, e tracker é muito chato De fato Indiscutivelmente Sob, sobre, sobre essas questões, mas a minha preocupação é essa, que a qualidade visual caia. Assim, uma vez que você apresenta um bolo todo confeitado, você não vai aceitar que depois eles tirem recheio, tirem camadas do bolo. É difícil, cara. É muito mas eu, complicado. Acho isso, eu
1: acho que isso não vai acontecer porque a Netflix meteu muito dinheiro nisso, cara. A Netflix comprou os de exibição internacional fora Estados Unidos e Canadá. Então, não é só a CBS Paramount metendo dinheiro ali. Tem a Netflix metendo dinheiro ali. Também. então eu acho que vai ser difícil de cair o nível de produção
0: não, mas eu, assim, eu acho que hoje em termos de produção hoje se faz uma divisão melhor do que você consegue fazer numa série com uhum. determinado número de episódios sabe? eu acho que se eles não Sim. fossem capazes de fazer isso por todos os episódios eles não fariam isso no piloto não porque é uma série que de qualquer forma tá indo para um, um público mais restrito ela tudo bem, ela ninguém faz um negócio para nicho, ninguém vai fazer uma série dessa gastando essa grana toda só para tracker assistir entendeu é. É, você tem que ter um público novo por isso essas atualizações para chamar mais atenção do público mesmo que está acostumado com efeitos visuais ela está dentro de um, de, um, de um serviço de streaming que não é só Netflix é o também da CBS e eles não vão se arriscar a diminuir a qualidade do troço e a galera fala, não, desse jeito eu vou parar de assistir esse negócio aqui, vou até cancelar minha assinatura, entendeu? Então, eu acho que a primeira temporada, pelo menos, ela vai manter esse nível. Se ela fizer sucesso, a segunda mantém o nível, ou às vezes até melhora. Se ela não for tão bem, mas ainda assim tiver uma segunda temporada garantida, a CBS já tira um pouquinho de grana, a Netflix também já não investe tanto, e aí pode realmente dar uma caída. Mas na temporada em si, eu não acredito muito que isso vai acontecer, não.
3: A
1: série, a gente tem que lembrar que ela começou, ela entrou em produção em, em meados de setembro do ano passado, né? Porque ela para estrear no início deste ano.
0: Inclusive a gente já avisa aqui, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira temporada ela vai ser dividida em duas partes. Uhum. A primeira parte vai até 5 de novembro, aí ela dá uma pausa e volta só em janeiro. É, eles estão rodando é, episódios, eles... inclusive, não, não terminou de gravar. É, no,
1: no After Track, nesse primeiro episódio do After Track, esse programinha que eu citei, eles até falam, né? ah, amanhã a gente, amanhã que seria segunda-feira, né, passado, dia é, 25 de, de setembro, é, Ele falar, a gente vai gravar o último episódio amanhã, vai começar a gravar o último episódio amanhã, realmente dada, dada a exigência dos efeitos visuais que uma série dessa precisa é, isso leva tempo, né pra, pra aí a vê,
0: produção vai começar a gravar o último episódio amanhã, que é um episódio que vai ao ar só em março ano que vem, talvez, é, por aí então ele vai deveria. ter um tempo aí de produção grande, né falando como um, não só como um tracker chato, mas como alguém que presta atenção nas coisas que existe. É, e eu que fico... é chato também. E que é chato. Eu fiquei muito incomodado com o comunicador holográfico. Ah, deixa ah. Porque isso, isso pra mim me incomoda mais do que os Klingons. Os Klingons você pode simplesmente dizer que não, é porque a, tecno... a nossa tecnologia hoje é melhor e a gente consegue fazer Klingons mais assustadores e muda a maquiagem e tal. Agora, essa é uma tecnologia que, que foi colocada na série que a série clássica nunca mostrou e que só vai aparecer em Star Trek uma vez na Deep Space Nine e ainda assim num episódio que os produtores depois em livros de making off e, e documentários falam que foi uma ideia ruim, porque não faz sentido eles terem aquele negócio holográfico. Eles, eles criaram aquele Deep, Deep Space Nine pensando em reduzir custo. Na verdade, ficou muito mais caro. É, tipo que... <risos> Aí eles falaram, Caralho. não... <risos> Não, é, não foi uma boa ideia, foi uma ideia idiota larga pra lá e vamos voltar pras, pras telas, né? E aqui, cara, você é uma tecnologia nova e eles vão dar alguma desculpa pra essa tecnologia deixar de ser usada?
2: Ah, cara, sei lá, tipo assim sabe, eles podem falar tanta coisa, podem falar que viram Kingsman é porque... e roubaram a ideia de lá sabe?
1: É porque assim, cara, essa coisa da, da né, as tecnologias mudaram tanto, evoluíram tanto da década de 60, quando a primeira surgiu pra agora, que eles, os caras pensam pô, a gente, a gente tá na época do, do do, dos FaceTimes, em que as pessoas conversam vendo umas às outras. né? Que graça vai ter a gente, no século XXII, mostrar a mesma coisa? É, então vamos colocar é, o... Né, o... É.
0: Mas é uma, é uma ah. tecnologia que não faz sentido estar ali. Por isso, inclusive... Por essas ideias visuais todas, que eu sou é uma particularidade. Gostei do piloto, hum. achei bacana e tal. Mas eu acho que essa seria uma série pra ser situada, então, no futuro de, de, é, da nova eu... geração, entendeu? E da, e da Deep Space Nine. Ah, é, cara... É... se,
1: se o, é pra o colocar idea, coisa o, nova assim. Né? Você se livraria dessas amarras, né? De ter que fazer. Ah, estabelecer uma conexão aqui da personagem que foi criada lá pelo pai do Spock, e etc.
0: Sim, e, e outra coisa, né? A gente esqueceu de comentar essa série, ela não se passa no universo do J.J., ela se passa no universo da série clássica mesmo, né? É, na, o universo. É na... Best Prime, né? Que Exatamente, falam. o universo Prime, Prime, não na linha do tempo Kelvin, que eles chamam, por causa da nave do pai do Kirk. E pa é. Mas parece que se passa na, na, na timeline do, 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 do pai do Kirk, sabe? Então é, é isso assim é. que... É isso esquisito. aí que eu tô curioso, cara, porque...
1: É, a gente a série clássica ela começa com aquele piloto que acabou depois descartado que virou só um episódio solto né é, que tem o capitão Pike né uhum. e, e como essa história do Discovery a trama do Discovery passa há 10 anos a Enterprise já estava plenamente ativa né ela já já atuava há muito tempo inclusive o
3: Spock já estava lá que...
1: né
0: talvez com é, Pike. será
1: que em algum momento eles vão colocar isso aí isso uma trama envolvendo a Enterprise o Pike cara e assim
2: a, ch a chance deles Botarem a coisa no passado, facilita, por exemplo, a presença de, de atores que ainda estão vivos de, de participar. A questão é que a maior parte dos atores que ainda estão vivos são atores que, que ou estão muito idosos ou das, são das gerações posteriores. Isso não impede nada, porque Enterprise está aí, né? Os atores já não estão tão velhos assim, mas eu acho que não apelarão para Enterprise, porque Enterprise. Foi a. a, a depois da, da série clássica, foi a única série que foi cancelada. Pelo menos assim, do, do, do cano. É, né? ela não teve o final que era pra ter tido, assim. Ela pois é, pois é. Fico imaginando assim: o, o, o que me deixa um pouco grilado em relação a essas coisas são. Pra ser sincero, como, como, se eu for entrar no, no mérito de ser fã para pra mim incomoda muito. Mas a camuflagem da nave Klingon, coisa que só aconteceria lá pra frente, em outro século, do que, por exemplo, o lance do, do, das holografias que pode ser... Qualquer desculpa de, ah, essa aqui é uma tecnologia protótipa que a gente vai abrir mão daqui a pouco. Né?
0: Não, até os Klingons Todos, usam essa porra dessa tecnologia. O que, a única desculpa que eu aceito, até vi um pessoal comentando sobre isso e eu achei assim, é, vai, pode ser que essa seja a explicação. É que na verdade essa tecnologia não é nova, ela é arcaica já, depois eles vão pular para uma pra tecnologia que a gente conhece pra gente parece algo é mais simples, né? É, mais exato. Sim. Pra gente parece muito é. futurista, mas para eles que estão no século 23, né, 22, então, velho. Já...
1: não, pode ser, né? A gente fala no início do episódio quando ela chega lá na na, na, na nave a Michael, né, e ela faz aquele comentário ah, mas esses energizers aqui eles são obsoletos, eles consomem muita energia, vai ver que em algum momento vou falar, ah, gente, vamos cancelar, porque isso aí gasta muita energia é, não, Esse a própria
0: não, então, a própria capitã, né vivida pela Michelle Yeoh, ela fala que o teletransporte dela realmente já deixou de ser usado pela, pela frota estelar e eu tava esperando hum. ela falar, mas cara, você já viu como, como eles são muito mais bonitos do que os novos que eles estão usando? Porque, cara <risos> é muito bonito aquele <risos> negócio na parede <risos>
1: É, parece umas mini antenas Meio parabólicas sei Isso,
0: lá cara, cara, o visual daquilo é
1: muito legal Vocês viram na Netflix ou baixaram o episódio? Eu vi, eu vi na, na Netflix.
2: Netflix E vi com, com Legenda em
1: Clíngua <risos> Ah, ainda é, tem isso, cara Tem esse detalhe também, que é bem sacado, né Pelo ponto de vista de, do marketing da série
2: É, mas tem erros, Sabe? hein tem
0: erro. Tem erro de tradução. Tem, tem. Erro gramatical. É, é,
2: é, um, é, um, é um... É um Klingon do século 18, cara. Ah, um Sim. Klingon Arcaide. Tá, tá em desuso já tem um tempo. Ah, tá.
1: Não, eu, o que eu achei legal, cara, é que geralmente na Netflix as só as séries da Netflix mesmo, né, produzidas inteiramente pela Netflix, que tem, eles disponibilizam no, no formato lá Dolby Vision, né, que é o HDR Dolby Vision, né, que é o formato máximo, assim, de qualidade. É, e tem, e Star Trek tá em Dolby Vision, cara, então é, é Quase um, quase um 4K, fica bonito quando, quando eles chegam naquela sequência. A nave chega e se aproxima lá do, da fronteira, lá onde vai investigar aquele... Ali no iníciozinho, né? Quando ela vê o, o, o sistema solar binário e tal. Que, pô, aquela cena ali na qualidade top da Netflix. Fica um negócio bonito de ver, cara. Assim. E de fato, né? Falou lá no início que os dois episódios funcionam em muitos aspectos como um grande filme. Nessa qualidade, então, fica mais convincente ainda. Teve,
0: teve duas cenas, assim, que eu achei visualmente muito bonitas. Aliás, não são nem cenas, são é, takes mesmo. É. É, esse é um. E o outro é no segundo episódio, quando mostra o, o, aqueles é, pods de treinamento em Vulcano, só que quando eles uhum. estão incendiados, que teve o ataque e uhum. ela foi a única sobrevivente e tal, aquelas cores, aquele azul, aquele amarelo e o fogo e a forma como a gente tá vendo aquilo, né, do ângulo que a gente tá vendo aquilo, cara, é muito bonito. É, a utilização de cores, a direção de fotografia do primeiro episódio foi do Guilherme Navarro, que é já, figurinha tá embaixo, o cara é diretor de fotografia de cinema e, e agora tem dirigido bastante episódios de séries também. É, tá excelente e ele meio que como sendo o diretor de fotografia mais conhecido, ele estabelece o que vai ser nos próximos, né? Então o visual foi estabelecido por ele, que é uma coisa que deve ter sobrado da época que o Brian Filler tava envolvido com o showrunner porque o Brian Filler sempre usa o Guilherme Navarro como diretor do, de episódios de série dele, ele dirige o episódio de American Gods dirige o do Hannibal, né? Então eles são amigos e provavelmente ah. veio, veio disso daí. Gostei que mantiveram o nome do Brian Filler é, o roteiro, tá? acreditado como sendo dele do primeiro episódio a história acreditada como sendo dele do segundo episódio, então eles não descartaram as ideias do cara, isso eu achei interessante. Eu acho porque... que o
3: nome,
0: o nome dele acho que vai
1: ficar lá, vai perdurar lá é, certo, pelo menos tá no final produtor, dessa primeira né? temporada
0: é, ele tava tá lá como é. produtor ele ele não... aparece lá
2: como, como produtor lá. ele, o Akiva e o Alex Kurtz o que me deixa preocupado pra caralho mas.
1: o Akiva, até esse after track deixou bem claro que o Akiva parece estar na linha de frente mesmo porque ele, tava em ele toronto, é o runner. Essa... Tá gravando, ela tá sendo gravada no Canadá, né, boa parte dela, e uhum. ele tava lá com o elenco, né, para trabalhar nesse no último episódio. Uma coisa que eu não gostei, tecnicamente, vocês estão destacando a fotografia, que de fato concordo, muito boa, é a, a, a montagem também das sequências de ação, acho que funciona. Elas não são sequências assim tão grandiosas e tal, de batalhas tão épicas e tal, mas funcionam, eu achei que para um primeiro episódio foi legal. Uma coisa que eu não gostei muito e que era tão legal na série clássica, e acho que nas outras também, né? Vocês que viram tudo, é a, a trilha. Eu achei a trilha tão genérica, né? Nesse... A trilha
0: e a abertura, na verdade, assim. Eu, eu achei é legal o conceito gente... da abertura, mas o conceito da abertura, pra mim, é um negócio que não faz muito sentido. Porque a gente não tá vendo a formação da Frota Estelar. A gente não hum. tá vendo formação de nada. A gente viu formação lá no Enterprise, sabe? Eu achei, achei a abertura bem caída e a trilha eu achei muito pra baixo.
1: Eu juro para vocês que eu fiquei esperando uma narração, não daquela, né? Um Space, Final
2: Frontier. Ah, mas é. devia. Nunca é demais. Mas, cara, sinceramente, acho que a essência de Star Trek é... Além, obviamente, dos roteiros e das discussões sobre civilidade... Sobre agir em sociedade, esse negócio todo... É o, um dos outros fatores que, que transforma Star Trek numa franquia de séries... Maior do que, do que a maior parte dos do, seus congêneres... São as atuações. Lá na primeira temporada tem o The Forest Kelly e o Nimoy arrebentando... Conseguindo, inclusive... Passar por cima de um, de um cara completamente canastrão, que é o nosso querido do Shatner, na nova geração. Tem Patrick Sturge, que sozinho faria é, qualquer coisa, mas tudo. <risos> Se toda... desse
0: uma, uma tripulação inteira pro Patrick Sturge interpretar, ele faria, né?
2: Pois é, e o elenco de apoio dele é muito bom o brand Spiner então é sensacional a menina que faz a Beverly, que agora me esqueci o nome a própria Marina Sirt que, que com o passar da, da, da série acabou se tornando só um bibelozinho é todo muito, muito muito bom o, o elenco a Kretchen Mugrell e o, o rapaz que faz o Cisco
0: que Nossa, agora me, me tem foge, pô, o, o... Ah, Avery Brooks. Isso. Os dois, assim. Eu adoro o Patrick Stewart. Mas o Avery Brooks. Deep Space Nine é uma, é uma narrativa continuada, né? Então você tem toda uma evolução de personagem. Então as coisas que é. ele passa em Deep Space Nine, são bem mais pesadas do que as coisas que a gente estava acostumado a ver em, na nova Não, geração. Não,
2: e, e cara, nem, nem só ele, tipo, o René, a, a Bargeno, o nome dele é francês, é foda, o rapaz que faz o Oda é muito bom, e cara, por mais que as pessoas falem mal do Scott Bakula em Enterprise, eu gosto muito dele, e acho que o elenco, fora, fora a tipo paul ele, ele é muito bom. e o no Scott, Scott Bakula, o Scott Bakula,
0: pra proposta de Enterprise, eu acho que ele é o ator perfeito, cara. Ele é aquele cara que parece que saiu num western, sabe? Ele tem aquela aquele jeitão de fazendeiro, eu acho que John
2: Wayne espacial, né? É. Agora, é, é, essa Discovery, eu não sei se o rapaz que faz o Saru, que é o, o, o alienígena Neupiae, né? Sei lá qual é a, qual é a raça Doug, dele, que é uma raça nova. O Doug Jones, inclusive.
0: né? O nosso querido Fawn.
2: Exatamente. Fez Hellboy. Ele é de uma raça que, que não é a, a, o topo da cadeia alimentar no, no planeta deles, e por serem presas fáceis, eles mais ou menos sabem a hora que eles vão morrer. Ele faz muito bem o Doug Jones, e, cara, a Sonico impressionante. Eu não dava absolutamente nada por ela em The Walking Dead. Achava que ela funcionava melhor quando tinha o irmão dela vivo lá, o irmão dela morreu e ela ficou completamente sem função. O final dela é, tipo, nossa, vamos dar importância pra essa personagem que é completamente sem importância o tempo todo. E, cara, quando jogaram o negócio no colo dela ali pra, pra ser a, a protagonista que, que não necessariamente é do topo, que não é a, a maior patente da, do, do, do seriado, assim, dentro do, do elenco fixo. Ela manda muito bem. E a Michelle Yu também manda muito bem né, nesses dois primeiros episódios. Infelizmente a gente né, perdeu ela, mas... O rap, o, os rapazes lá que faz o, o nosso querido Galavan e o Sarek também mandam muito bem. Mas, cara, principalmente a Sonico, ela é muito boa. Muito boa. Tipo, você acredita em todas as, as sensações dela. Ela consegue mostrar que é, que é uma pessoa com... com... Os sentimentos em conflito absurdo e ainda assim consegue ser visceral dentro dos dois episódios que, que estabelece para ela. É, a gente imagina que vai acontecer uma trajetória parecida com alguns outros personagens do cânone de, de Star Trek mais pra frente, né? O resto que a gente pensa aqui é futurismo, mas o que ela entregou até agora é absolutamente bom, cara. Ela é muito boa e o elenco de apoio também manda muito bem. Eu tô, tô ansioso pra ver o Jason Isaacs, cara, que é um cara que eu gosto. Eu gosto também dele. É, eu né cara É,
0: mas aí, né... Sei lá, deve ser, ele deve ser amigo do Paul S Anderson, sei lá, alguma coisa de. tipo. Mas o, o, Jason, o Jason Isaacs é um cara que ele tem presença pra caramba, né? Então vai ser complicado você conseguir é. ter uma protagonista ali, que é uma, uma personagem secundária dentro do ambiente da, da, da série, contracenando com o Jason Isaacs. Isso daí vai ser uma, 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 um desafio pra ela. E eu, eu acho que, pelo que a gente viu até agora, ela vai conseguir se sair muito bem. Eu gostei de uma cena dela que me lembrou até contato né, com a Jodie Foster, que é quando ela tá vendo aquela estrutura Klingon, que ela não sabe ainda que é Klingon, mas é uma estrutura antiga e tal, e ela não tem palavras para descrever aquilo. Aquela cena me lembrou o Contato, bastante. Agora, eu falei lá atrás que ti, eu tinha algumas coisas que era uma questão assim de... Aí não, é, não tô sendo chato, tô simplesmente avaliando o um negócio como uma obra de audiovisual, é, saindo do universo Star Trek, que me incomodou. O roteiro, a base desse o primeiro episódio desse piloto, que são dois episódios, é basicamente reciclado do primeiro filme do J.J. Abrams. Né? Você tem a personagem que ela é primeiro primeira oficial, aí ela se rebela, ela é presa, a capitã vai fazer um negócio, ela dá um veito e aí faz uma cagada e aí começa uma guerra. No final vai ela e a capitã para a nave do inimigo, no caso do, do filme do J.J. Abrams o capitão não morre, mas ele sofre, né? acaba ficando paralítico. E, e acaba tendo que assumir uma responsabilidade a diferença é que o Kirk vira capitão e aquele é preso né e é aí que a história realmente vai começar mas <risos> <risos> o
2: que faria muito mais sentido o que faria né, muito mais cara? sentido
0: né? Ô,
2: caraca o que saiu das praldas lá cara <risos>
0: <risos> mas essa, essas lembranças que eu tive do filme do JJ me incomodaram porque ficou parecendo assim ó vamos partir pro lado mais familiar do que pro lado mais original. Só que o jeito que o episódio termina para mim é quitar a originalidade da coisa. Aquilo que você achava que você tava começando a acompanhar uma história, na verdade, não. Você tava vendo o final de uma trajetória para ela dar início a uma outra trajetória e sim aparecer, inclusive, a nave Discovery.
1: Nessa linha, eu achei bem, bem interessante também, porque esses dois primeiros episódios estabelecem dois personagens com uma certa importância, que é a personagem da Michelle Yeoh, que é a a comandante né do
0: é a capitana da, a capitana da
1: Shenzu capitana. ali e do outro lado dos Klingons a gente tem ali o, o Tukufma Tukufma né o nome dele que surge também né poxa dois personagens importantes né e os dois morrem no final dos dois primeiros episódios eles
0: resumiram a primeira temporada de Game of Thrones em dois episódios cara é impressionante
1: <risos> isso eu achei corajoso porque você já estabelece para o espectador que tudo pode acontecer, ou quase tudo, né?
0: A ideia é. é sempre essa, né? Quando você faz isso, a ideia é sempre mostrar Porque, ó, prepare-se, porque a gente não tem muito apego com o personagem. Aquele que você acha que é o protagonista pode acabar morrendo aí a qualquer momento. Pois e, é. e isso, pra mim, é algo extremamente positivo. Dá indício é. de que a série tem, sim, coragem de fazer alguma coisa ousada no futuro. E como eu falei... É um começo muito promissor. Você tem um vilão que nitidamente está falando de problemas atuais que o mundo está passando. Né? Você tem um vilão ali que ele está querendo dividir. Né? Ele, ele quer agregar, mas na verdade ele quer a soberania da raça dele. É né? uma coisa que lembra governos ditatoriais e, e tudo aquilo. E principalmente a, a relação mais óbvia desse cara é com o Trump. Né? Que o cara surge com um discurso populista, surge com, uma, com muito carisma, né? apelando para um, um senso de honra e de nacionalidade dos, dos Clemens, para que eles se unam para derrotar o grande inimigo que chega dizendo viemos em paz. Eu gostei disso, desse discurso dele. Eu acho isso muito importante. né? Isso é Star Trek para mim. né? Sempre é essa alegoria a coisas que a gente vive no presente. Então até isso a série conseguiu me agradar nesse, nessa introdução. Vamos ver o que, que vai acontecer agora que ent entraram em guerra. Temos aí uma nova situação, é uma guerra com os Klingons. Posso é falar
2: uma coisa que me incomodou um pouco em relação aos Klingons? eu brinquei lá no começo com, com o Davi o lance dele falar, não, a gente tá vendo agora como era a sociedade dos Klingons e a, e a política deles, e eu interrompi ele de, de maneira mal educada é, para zoar lá o lance do, de Nine, de, 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 mas eu acho que tem um certo sentido de fato nessa coisa porque a gente já cansou de ver as coisas em cima dos Klingons e, e de estudar dentro da proposta de, de jornada, é, toda a trajetória dos Klingons, os Klingons já foram os inimigos é, de Declarados da, da, da Federação e eles nunca foram o, o foco. Como é que se diz? O, o foco bélico da Federação de fato, né? Na série clássica foi o que mais se aproximou disso porque tinha uma relação pessoal entre. Os Klingons e o Kirk que, que foi desenvolvida não só Nas séries como, como nos filmes Da, da antiga geração né? Da geração clássica Em, em Enterprise não, não é assim Os Klingons eles estão se aproximando Da, da recém criada federação Na nova geração Os Klingons já estão começando a, a ter uma maior reunião Graças até aos eventos de, de, de jornada Na Estela 6 Que é dirigido pelo Nicolas Maier Que é um dos caras que serve de consultor A, a Discovery e, e no caso, tanto que o Worf ele aceita na, na, na ponte de comando, não é uma parada super comum mas ele tá na ponte de comando sinceramente, acho que usar os Klingons como o ponto vilanesco da, da coisa, é tipo é, é, é bem reducionista porque apesar de das, muitos trecas acho que os Klingons são burros até por, pelo fato deles de não terem conseguido a, a tecnologia de Dobra sozinhos eles furtaram a, a tecnologia de outra raça que pousou num dos problemas do Império Klingon Ainda assim, a relação deles com a federação é completamente diferente. Tipo, A, a ideia que o Rondenberry tinha não era de mostrar os Klingons como os meros vilões. Não, eles eram um outro lado da, da, da dicotomia que acontecia na, na Guerra Fria. Né? Eu não vou entrar nos méritos do, 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 da visão política do Rondenberry. Vou falar absol, absolutamente só sobre... O lance do cenário político que ele estabeleceu em Star Trek. Em Star Trek, os Klingons não são. Os russos e os, os americanos, os soviéticos e os capitalistas não são bem ou mal. Não. Tem mil tons é, entre, entre um e outro, e claramente ali é, tipo, são ideologias conflitantes que, que, que batem de frente, né? E, a, e, aliás, no caso da série clássica, nem sei nem os Klingons que, que seriam mais, mais especificamente soviéticos. Os romulanos, por exemplo, tem mais, mais características desse jeito. Então, botar os Klingons nessa posição, para mim, é meio que um retrocesso. Eu é... espero que, que, que eles consigam estabelecer isso de, de uma forma o mais madura possível.
0: Tá, eu concordo com o que você tá dizendo, eu acho que você tá certinho na tua colocação, sobre os Klingons e sobre como que usá-los como vilões poderia ser realmente reducionista. Só que eu acho que a série tenta se sair bem disso. Por quê? O que que ela faz ali? Ela mostra uma... é praticamente uma seita aquele grupo que tá junto com o...
2: É, me pareceu um pouco isso. Sabe?
0: Então eles estão separados Muito do diferente, que é né? o governo Klingon, do que é as 24 Casas. Tanto que o, aquele Call, por exemplo, ele... não, não vou te seguir, não. Você não tem nem voz no, no, no na, na nossa, nosso sistema de governo aqui. E se manda, ele vai embora. Se bem que eu acho que o Call ainda vai voltar e pode ter algumas coisas ali. Mas eu acredito que a série vá sim dizer, olha, os Klingons, eles não são ruins, eles só estão seguindo o cara errado, que essa é, pra ó... mim seria a grande sacada, porque é o que tá acontecendo com o mundo você eu pode falar, ah, o povo é ruim, mas quando aparece um líder que tenta utilizar o medo contra esse povo para poder agregar esse povo e entrar em guerra com o outro, aí esse cara que é o ruim não é o povo é, a, a ideia pra mim por trás disso é isso Claro que eles podem perder, trocar os pés pelas mãos a qualquer momento. Né? Entra um roteirista lá que tem uma outra uhum. visão política, o cara fode com tudo e aí vira tudo uma palhaçada só. E aí fica realmente reducionista e a, a, até preto no branco demais. Né? Olha, os Klingons, porque eles são monstruosos, não sei o que. eles são os vilões. Os humanos são os bonzinhos, que é uma raça mais bonitinha. Isso daí né, já é bem discutível. <risos> Mas eu, eu, eu quero acreditar que o futuro que a primeira temporada né, nos reserva aí vai ser em cima disso. Olha, eles simplesmente estão seguindo o cara errado, porque senão você realmente, você inutiliza tudo que foi feito com os Klingons porque até o Felipe, como falou né, interrompeu o o Davi, mas ele tá certo é, existem vários guias aí na internet sobre o, a trajetória do Worf, de Jornada nas Estrelas da Nova Geração até Deep Space Nine, e dá pra assistir os episódios que fazem parte da jornada dele, e esses episódios eles constroem demais tudo que a gente conhece dos Klingons, tudo que foi estabelecido sobre os Klingons, eu recomendo muito que vocês vão atrás, quem tá ouvindo aqui que não conhece, porque cara, são muito bons esses episódios, e você começa a simpatizar pelos Klingons, você vê que os caras é, eles são brutos, eles vivem pela honra, eles têm um código de honra muito forte, sabe? Então você não pode simplesmente chegar agora e. Ah, não, eles são os vilões, eles são todos maus, selvagens e é, são os bárbaros. As outras séries já trataram de melhorar bastante essa visão dos Klingons. Seria muito tosco chegar a isso agora e jogar tudo pelo, pelo ralo. Né? It's been a long road,
3: getting from there to here. It's been a long time. My time is finally near But I can feel the change in the wind right now Nothing's in my way And they're not gonna hold me down no more No, they're not gonna hold me down Cause I've got faith
0: Bom, era isso que tínhamos pra falar sobre essa estreia de Star Trek Discovery E agora a gente levanta a bola pra vocês e a gente quer saber o que vocês acharam de Star Trek Discovery nesse primeiro momento. Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para cinealerta.com.br. Também estamos nas redes sociais, facebook.com.br Ou arroba cinealerta no Twitter, utilize as redes para conversar com a gente, dar críticas, sugestões, fazer elogios, estamos abertos a tudo isso. E claro, também para divulgar o nosso conteúdo avisa aí seus amigos trackers que estamos fazendo podcasts sobre Star Trek. A gente volta semana que vem com mais um programa sobre Star Trek Discovery e mais podcasts, também tem alerta vermelho, alerta de spoiler, batendo a porta aí, tem filme novo estreando. É isso, galera, a gente se vê por aí. Valeu pela audiência, até lá
3: touch the sky.